0: Je vais vous présenter euh, un axe, l'axe autonomous land robotics, euh, qu'on a prénommé euh, Robat euh, du euh, projet d'équipe Explus euh, T-Rex, qui est un projet qui est mené par euh, Nicolas Marchand euh, qui est coordinateur euh, de l'ensemble et qui est porté euh, donc par le CNRS et qui regroupe euh, beaucoup de partenaires parce que c'est un projet euh, équipe Explus financé sur le PIA3 et euh, qui a commencé, euh, qui a commencé euh, très officieusement euh, en juin-juillet, et qui euh, sera lancé très officiellement euh, le 19 décembre, je crois. Euh, beaucoup d'entre vous, je pense, ont reçu déjà une invitation par rapport à ça. Euh, voilà, alors du coup, euh, le projet euh, t euh, c'est un très gros projet de euh, environ 15 millions d'euros, euh, qui a pour objectif de euh, doter la recherche française euh, de plateformes expérimentales et d'équipements euh, en général partagés par euh, l'ensemble des laboratoires euh, bah, pour amener euh, la recherche française en robotique euh, à un niveau d'excellence jamais atteint jusque là si tant est qu'on puisse encore l'améliorer. Euh, du coup, pour ça, il bah, y a pas mal de personnes pour pouvoir euh, gérer euh, différents axes. Alors, je ne vais pas les parcourir dans détail, et je serais bien incapable de donner plus de détails sur euh, chacun des axes, mais je vais juste les nommer. Euh, donc, il euh, y a six axes euh, principaux et euh, trois axes envers euh, transversaux. Donc, euh, un axe euh, XXL Robotics, un axe sur les robots humanoïdes, un axe sur les robots aériens. Donc, euh, celui qui Autonomous land robotics, un axe sur les robots médicaux et un axe sur micro-nano-robotique. Donc les trois axes transversaux par rapport à ça, puisque c'est des demandes pour tous les équipements, on va avoir besoin de, de ces axes transversaux hein, sur le, proto le prototypage et la conception. Parce que l'équisition d'équipements n'est pas forcément suffisante. Et on peut avoir besoin de développer d'autres plateformes. Ça va être le cas pour nous euh, voilà un axe euh, transverse sur la manipulation et l'interaction et un axe euh, transverse open infrastructure qui est là pour, euh, pour réaliser des, euh, des infrastructures partagées euh, et euh, donc, comme les jumeaux numériques par exemple qui vont permettre de, à tous les partenaires de pouvoir manipuler les différents robots euh, déjà en simulation avant d'aller sur le terrain et euh, ensuite de mettre en place un ensemble de d'outils qui vont permettre de faire du co-développement et de partager des datasets euh, comme ceux qu'on a pu voir ce matin. Hop. Alors l'axe qui nous occupe aujourd'hui et euh, qu'on co coordonne entre Philippe Bonifay et, et euh, moi-même, c'est l'axe Autonomous Land Robotics qui se sépare en deux parties euh, qui ne sont pas très distinctes, hein, on a des, des frontières qui sont très, très poreuses, parce que l'objectif c'est quand même qu'on puisse... Euh, à partager euh, tous un certain nombre de plateformes, avec d'un côté euh, les véhicules autonomes, euh, donc plutôt euh, prévus a priori pour euh, rouler euh, sur la route, euh, avec euh, la mise en place de ce qu'on appelle euh, Virtuose, qui est une architecture, euh, un châssis modulaire avec un certain nombre de euh, de capacités de franchissement et un certain nombre de facilités. L'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir de de postes de pilotage réellement, même si les photos sont trop peuuses puisque là, sur les deux exemples qu'on a montrés, il y a des il y a des postes de conduite. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir d'un châssis à partir des besoins des différents chercheurs qui vont être autour de la table. Et de développer un châssis euh, qui sera dupliqué en cinq exemplaires et il y en aura un sur les différents sites euh, qu'on dotera euh, par la suite. Il y a une partie plus euh, robotique euh, en environnement naturel, tout-terrain euh, et en particulier euh, agricole, où là l'objectif c'est de créer un robotérium. Donc comme son nom l'indique, c'est un vivarium de robots euh, qui sera accessible à tous et euh, avec pour objectif de pouvoir être représentatif de la diversité des architectures. Euh, dont on a besoin en robotique tout-terrain et agricole. Donc, le robot à pâte, à chenille, euh, avec euh, un train directeur, deux trains directeurs, robot en skid steering, euh, différents euh, types de, 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 de tailles, tout simplement, hein, pas des robots qui ont jambes, des robots qui vont entre les rangs, mais... et puis différents euh, types de paramètres, des robots de petite taille jusqu'à euh, des mastodontes de euh, éventuellement plusieurs tonnes taxe autonomous sur robotics euh, on est tous ces partenaires là hein, donc et, euh, et euh, Diazik, euh, qui euh, gérons le qui sommes là pour animer un peu cette taxe euh, l'institut pascal euh, crista elas libisque ce le cealist euh, plusieurs euh, équipes de l'INARIA l'ISIR le XIM le S2ZEN et le LIRM donc le, la première étape euh, de de, de, de cet axe autonomous Land robotique, c'est déjà d'avoir des équipements euh, partagés. Alors, ils sont à la fois, et en même temps, les sets de, de capteurs qui euh, permettent aux robots d'avoir des capacités, enfin, aux robots mobiles d'avoir des capacités d'autonomie. et On verra par la suite euh, l'environnement. Et d'avoir, en outre, les équipements qui permettent euh, de pouvoir assurer et éventuellement la gestion euh, distante euh, de ces plateformes et un accès distant à un certain nombre de ressources. Donc comme je disais, si on rentre un peu plus dans le détail sur le côté euh, véhicule véhicule, euh, ce que je disais, donc ça c'est plus euh, Philippe Bonifait qui, euh, qui va s'en occuper. Euh, L'idée c'est vraiment de repartir euh, d'un châssis complet en repartant des euh, besoins de recherche, donc... Euh, principalement basé sur le développement de véhicules autonomes, sur la navigation autonome bien sûr, sur aussi euh, toute la gestion de l'intégrité, euh, comment on fait pour euh, diagnostiquer euh, le fonctionnement du robot, euh, comment on fait pour euh, aussi euh, euh, faire un retour distant à des superviseurs euh, potentiels, euh, et euh, comment on fait également pour développer des interfaces euh, des interfaces entre euh, l'opérateur, les personnes embarquées et le véhicule pour euh, bah, que des le, personnes à, soient capables de comprendre euh, les réactions et le comportement des robots et un volet également sur la coopération euh, multi euh, ça peut aller jusque la communication avec euh, l'infrastructure, euh, justement pour ces problèmes de sécurité, de navigation et d'intégrité. Alors euh, l'objectif là, au-delà de, de développer le, le, le châssis, c'est de développer également un roof, donc un coffre de toit qui est tout équipé et qui peut aussi qui pourra aussi aller sur différentes plateformes, sur différents véhicules et qui pourra être prêté entre les différents laboratoires partenaires c'est de partager aussi euh, un certain nombre de soft, de logiciels, et euh, surtout bah, les datasets et euh, les, euh, les résultats d'essai, hein, euh, à la fois pour pouvoir comparer différents algorithmes, mais aussi pour pouvoir alimenter les algorithmes de perception et euh, d'intelligence artificielle pour la navigation autonome. Euh, voilà euh, ça se fera avec euh, la mise en place de Safety Drivers euh, donc les euh, euh, Safety Drivers c'est des, euh, des personnes qui peuvent être embarquées euh, et qui ont un certain niveau de connaissance sur les capacités euh, des robots mobiles et ça peut être aussi euh, la mise en place de, de, de supervision distante et euh, là ça rejoint un aspect communication fort et qualité de service euh, qui sont nécessaires et euh, l'intérêt aussi, euh, en fait, d'avoir euh, ces plateformes virtuoses, c'est euh, d'avoir un outil de prototypage euh, rapide pour pouvoir euh, tester différents algorithmes de façon euh, rapide et puis surtout euh, sur des plateformes qui permettent la comparaison entre les différents laboratoires et qui permet surtout euh, l'échange d'un certain nombre de briques euh, algorithmiques et technologiques euh, autour de ces plateformes. Voilà, alors du coup, euh, je suis pas le plus qualifié pour euh, détailler euh, ça plus en détail, hein. je pourrais euh, répondre à d'éventuelles questions, euh, mais si c'est des questions beaucoup trop pointues, après il faudra euh, malheureusement revenir vers euh, Philippe Bonifait pour avoir un peu plus de détails. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions euh, euh, sur le chat, euh, et puis euh, on en reparlera après. Donc voilà pour cet aspect euh, vécu intelligent, en revanche je peux vous parler beaucoup plus euh, de l'aspect robotique en milieu naturel et agricole, euh, où là l'idée c'est euh, d'avoir ce robotérium sur un espace euh, euh, partagé et euh, un peu unique euh, pour pouvoir jouir des infrastructures dont on dispose sur l'agrotechnopole qui est euh, notre plateforme de, de transfert euh, de, de recherche et de transfert euh, qu'on a sur le site Montoldre dans l'Allier. Euh, donc c'est une grande ferme de, enfin une grande ferme, c'est une ferme de 85 hectares. Et sur ces 85 hectares, on dispose d'un certain nombre d'infrastructures avec euh, des pistes de différentes natures, donc bitume, herbe, terre, euh, gravier. Alors on dispose de chemins dans des forêts, euh, des euh, endroits en pente, euh, voilà. Euh, avec un certain nombre aussi d'éléments euh, qui vont nous permettre de euh, garantir la sécurité. Donc ça, cette, ce côté infrastructure, il est financé euh, par ailleurs, hein, puisque le projet T-Rex euh, ne finance que des équipements et euh, en aucun cas des infrastructures, et il finance euh, que très peu aussi de, euh, de ressources humaines, donc il y a aussi à adossé à ce projet euh, d'autres euh, moyens de financement euh, pour alimenter euh, le côté ressources humaines et la main d'œuvre. Euh, voilà. Et donc sur ces euh, plateformes-là, l'idée c'est de pouvoir accueillir euh, différents robots. Euh, donc euh, certains sont déjà disponibles, nous on va mettre à disposition euh, quelques-unes de nos plateformes. Donc euh, on ne les voit pas toutes là, mais euh, là on voit un robot Adap2E, euh, qui est un robot qui dispose de quatre roues, directrices motrices indépendantes, qui pèse 500 kg, qui a une capacité de, de transport euh, de, oui, de transport de 100 kg. Euh, voilà. On a aussi euh, des robots rapides, euh, donc pareil, environ 500 kg, qui peuvent aller jusqu'à euh, 30 euh, km/h euh, sur des terrains accidentés, euh, qui ont deux trains directeurs, mais qui n'ont pas quatre roues euh, directrices indépendantes, donc, euh, seulement un train avant et un train arrière on mettra aussi en place euh, deux tracteurs électriques euh, enfin non, un tracteur électrique sur les deux que, dont on dispose euh, qui ont un bridge ROS euh, qui leur permet de facilement devenir des robots euh, alors après si vous êtes méga intéressé, je pourrais vous montrer des vidéos euh, un petit peu plus tard Ou là on est vraiment dans l'optique euh, travaux agricoles hein, puisque euh, ils ont des euh, des, euh, des outils de enfin des capacités de relevage donc on peut prendre des outils classiques qu'on utilise en, en agriculture pour pouvoir faire des opérations de façon autonome et euh, éventuellement de développer des nouveaux outils. Euh, voilà, donc ce robotérium là, l'objectif c'est que tout le monde puisse y avoir accès, donc ça veut dire qu'on disposera d'une bibliothèque logicielle commune déjà pour accéder aux robots, pour que les gens puissent mettre, venir mettre leur propre code sur les robots, euh, L'objectif pour nous, bien sûr, c'est de développer euh, aussi euh, de la coopération euh, entre les différents laboratoires et puis de travailler autour de thématiques de recherche euh, partagées euh, pour qu'on puisse y accéder, à, pas de façon anarchique, hein, parce que sinon ça va être compliqué de pouvoir gérer ces plateformes hein, euh, qui, euh, dont, dont INRAE euh, sera le garant en termes de capacité de gestion et de facilité d'accès. L'objectif c'est de pouvoir disposer dans les laboratoires partenaires de référents qui pourront opérer les plateformes, et puis euh, de venir travailler autour de, de semaines de défis ou de challenges euh, où l'idée c'est de pouvoir adosser à ces plateformes là un travail de recherche euh, commun partagé, une feuille de route en termes de développement scientifique et de venir périodiquement euh, bah, sur une semaine un peu euh, comme euh, dans les challenges rose si vous connaissez ou dans les challenges maîtrise ou enfin, dans beaucoup de challenges robotiques puisque c'est de plus en plus populaire euh, sur une semaine de, de venir euh, travailler ensemble euh, la résolution euh, d'un d'un verrou scientifique hein, en utilisant bah, l'algorithme de localisation euh, du LAS, un euh, algo de contrôle de INRAE, enfin, etc., etc. sur ces plateformes-là, en pouvant les tester euh, de façon virtuelle euh, en amont de tout ça. Alors, justement, euh, là, on est dans une phase où on recense euh, les besoins euh, des différents euh, de laboratoires euh, partenaires. Euh, pour pouvoir euh, bah, avoir un cahier des charges au-delà des plateformes euh, qu'on peut mettre à disposition nous, que d'autres laboratoires peuvent euh, également mettre à disposition euh, dans le au sein du robotérium, euh, bah, on est en train de recenser un peu les, les besoins euh, et surtout les thématiques de recherche qui permettent de faire émerger ces besoins. Donc, euh, on en a déjà recensé euh, quelques-unes. Euh, ça se fait, euh, c'est un travail qui se fait avec les laboratoires. Euh, 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 partenaire, mais qui se fait aussi euh, dans le cadre de l'association euh, Robagri donc j'en profite pour faire un petit peu de pub euh, à laquelle euh, beaucoup d'entre vous adhèrent déjà et dans laquelle on a une réflexion sur euh, les verrous scientifiques et les thématiques euh, de recherche donc euh, quelques-uns de ces verrous c'est Comment on fait en milieu naturel pour pouvoir s'adapter aux différents types d'environnement, différents types de sols, adapter le comportement du robot, donc à la fois en termes de changement de comportement, sélection de mode, mais aussi en termes de réglage propre de ces comportements, comment on vient euh, je sais pas, régler les paramètres de détection, régler des euh, paramètres euh, de filtrage de Kalman euh, ou de loi de commande en raison de prédictions, gain de commande, etc., en fonction de la situation, parce qu'il y a beaucoup de, de situations euh, qui sont rencontrées qui sont très différentes de nature très très différente. Ça, c'est une, une complexité à mettre en œuvre et euh, l'accès à un robotérium permet d'avoir une collection de cas-types euh, pour pouvoir alimenter par exemple bah, des algorithmes d'apprentissage ou pour pouvoir vérifier la robustesse des différents algorithmes en fonction de, de ces contextes-là. Un gros, une grosse demande aujourd'hui sur la robotique mobile en général et agricole en particulier c'est comment on peut garantir l'intégrité du, du fonctionnement d'un robot mobile dans ces différents milieux justement face à cette diversité à la fois en termes de traversabilité comment on fait pour pouvoir travailler dans des champs alors qu'on a des, des, de la végétation qui va passer probablement assez haut, puisqu'il faut savoir passer au-dessus de la végétation euh, Sont euh, mettre en alerte les leaders de sécurité, comment on fait pour détecter faire de la détection de fautes euh, en fonction des cas, à travailler sur la contrôlabilité qui n'est pas garantie euh, en milieu naturel, et euh, de plus en plus, puisque euh, comme vous avez entendu euh, le président de la République, par exemple, qui parlait euh, de euh, la transition écologique et de comment euh, différentes révolutions euh, pouvaient euh, permettre l'avènement euh, de l'agroécologie, hein, alors que la révolution numérique, robotique et génétique. Euh, donc, comment faire pour rentrer en interaction avec la végétation et le sol, qui sont des objets déformables, malléables. Euh, ouais, donc ça peut être compliqué. Donc il y a tout un travail là, qui se fera en relation avec l'axe transverse sur la manipulation, euh, sur la manipulation mobile euh, et la façon de synchroniser tout ça. Et bien sûr, une grosse thématique de plus en plus prégnante, c'est la coopération entre humains et machines. Dans le domaine de la robotique agricole, on travaille beaucoup sur le mimétisme humain ou l'assistance du travail manuel, parce qu'il y a des choses qui sont très complexes à faire, on ne sait pas bien euh, le faire d'un point de vue robotique, l'humain sait très bien le faire, mais euh, ça demande beaucoup de temps, de ressources, et c'est des travaux qui sont très pénibles. Donc euh, un des moyens, au-delà d'aller vers euh, l'automatisation complète de certaines tâches, ou euh, l'application la, la, robotique d'itinéraires de, de, culturels euh, L'objectif, là, c'est de pouvoir euh, assister les êtres humains et de travailler en étroite collaboration avec eux bah, pour euh, les aider à transporter des charges lourdes, mais aussi euh, pour euh, réaliser euh, des tâches en étant supervisé directement par l'homme, où l'homme vient expliquer au robot euh, ce qu'il doit faire, Voilà, ce qui suppose d'avoir des médiums de, de communication, etc. Alors, voilà, donc, sur, sur ces différents aspects-là, ces exemples-là, mais il y en a probablement beaucoup d'autres, et il y a des... Euh, d'autres verros scientifiques à, à adresser. On est en train de creuser cette question-là avec les, les laboratoires partenaires. Ben, l'idée, c'est de pouvoir euh, travailler tous ensemble sur ces, 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 <rire> ces niveaux-là. On peut le faire dans différents, euh, différents collectifs hein, qui sont soit RoboFood, le RoboGay, euh, euh, <rire> Mais l'idée, c'est que pour pouvoir aller plus loin, on a aussi besoin de comparer ces différentes approches, mais d'avoir des, euh, des résultats euh, d'expérimentation commun, des bases de données communes pour pouvoir alimenter les différents, les différents développements. Et surtout, vu la diversité des sujets abordés pour que les robots soient pleinement opérationnels, en tout cas dans ces milieux naturels, l'idée c'est vraiment de créer ce robotérium comme un, un outil de partage. Donc on... Voilà, on, vraiment, on travaille à, à, ce... à l'acquisition d'un d'équipements communs qui peuvent être partagés. Mais au-delà de ça, euh... ah oui, pardon, j'ai oublié un truc important, c'est que l'objectif c'est de pouvoir partager ces équipements-là, mais c'est que à terme, euh, il y a une autonomie euh, financière de l'utilisation de ces, euh, ces plateformes-là, donc ça c'est euh, une... Un prérequis de l'ANR hein, qui souhaite que, euh, à la fin du, du projet, hein, c'est financé sur 8 ans, à la fin du projet, il y a un modèle économique euh, qui euh, permette à ces à plateformes d'être pérennes, d'être mises à jour et de pouvoir éventuellement en acquérir de nouvelles euh, suivant un modèle économique euh, qui est euh, autonome. Voilà, et bon, pour nous, euh, en tout cas Philippe et moi, euh, l'objectif euh, par rapport à ça, c'est vraiment d'ouvrir euh, ces plateformes-là pour qu'elles euh, puissent Permettre l'émergence de projets collaboratifs, qui permettent euh, aux chercheurs des différentes communautés euh, de venir agréger leur travail bah, pour pouvoir aller euh, plus loin tous ensemble. Et euh, donc à terme, de pouvoir aussi euh, permettre euh, de faciliter le transfert industriel et de faire venir aussi des. Euh, des partenaires privés à ces plateformes-là. Donc c'est une plateforme qui est euh, prévue pour la recherche euh, dans un premier temps et qui euh, doit permettre euh, d'amener aussi des résultats de travaux à des niveaux de TRL suffisamment euh, élevés pour après permettre euh, de la mutualisation avec euh, des industriels et d'avoir des collaboratifs également avec les industriels. Voilà, c'est un peu plus. Loin. Donc l'idée du modèle économique, c'est voilà donc à partir des, des des disciplines de recherche, enfin des travaux de recherche, des thématiques de recherche, définir une feuille de route euh, qui permettent à la fois de faire du code de faire des tests sur le côté euh, jumeau numérique tout euh, du moins simulation euh, de ces équipements-là, de faire des expérimentations à différents euh, moments. Donc, je suis essayé de pousser tout à l'heure hein, d'avoir euh, des semaines ou des jours euh, dédiés aux expérimentations pour euh, pouvoir euh, garantir la mutualisation mais aussi euh, limiter le... le ressources humaines qui vont être nécessaires pour les différentes et qui soient euh, du coup euh, à terme ouvertes vers la communauté. Donc euh, quelques éléments sur euh, les modalités de partage. J'ai peur de me répéter. Donc il y a trois cercles dans Antirex euh, en termes de partenaires. Il y a les laboratoires qui contractualisent directement avec l'ANR. donc c'est des personnes qui vont recevoir et qui vont le dépenser pour avoir les équipements partagés, maintenir les plateformes et les ouvrir euh, vers l'extérieur. C'est eux qui sont garants des équipements euh, qui sont acquis. Le cercle 2, les contributeurs. Donc, euh, Ce sont les laboratoires qui, euh, qui euh, contribuent en termes soit de ressources humaines, soit d'équipements euh, dans les différents, euh, dans les différents euh, axes. Voilà donc euh, qui euh, pourront avoir un accès euh, privilégié aux plateformes à partir du moment euh, où euh, elles mettent suffisamment de, de ressources et qu'elles euh, disposent de, de personnes qui puissent être référentes pour euh, l'utilisation euh, de ces équipements-là, euh, y compris au sein des laboratoires auxquels elles n'appartiendront pas. Euh, voilà, puis le troisième cercle, qui sont les utilisateurs potentiels. Et là, l'idée, c'est qu'ils rejoignent une espèce de, de feuille de route commune pour, pour pouvoir contribuer en termes d'algorithmie, en termes de, de développement de briques logicielles ou de briques de recherche pour pouvoir accéder aux plateformes. Donc, euh, ce que je disais, au-delà du partage des plateformes, donc l'idée c'est d'avoir ce jumeau numérique euh, qui puisse permettre aux gens de travailler euh, aussi à distance et sans avoir euh, un recours immédiat aux plateformes, de partager euh, les librairies à la fois de... De, de, de contrôle des robots, donc toutes les bibliothèques de, hein, qui permettent de faire tourner les robots pour de vrai, mais aussi de partager un certain nombre d'algorithmes euh, et de partager aussi les datasets, euh, enfin, tous les euh, résultats, euh, toutes les expérimentations qui seront faites sur ces différentes plateformes dans le cadre du projet T-Rex. Donc tout ça, ça ces aspects-là sont à gérer avec l'axe infrastructure. Donc tout où on en est aujourd'hui euh, bah, L'idée là, on est dans la phase préliminaire de consultation. Où on est en train de recueillir les différents besoins, les différentes thématiques scientifiques qui veulent être abordées par les différents partenaires, et par chacun. Euh, donc ça, ça va nous permettre de, de définir euh, les cahiers des charges pour pouvoir d'une part euh, faire euh, le dossier de conception pour les virtuoses et les roues de toit et puis euh, faire les investissements sur le robotérium. En parallèle de ça, on, on travaille aussi euh, dans cette phase de consultation à la définition d'une feuille de route commune. Avec, euh, parce on a déjà un partenaire dans Robacry, et puis euh, ça nous permet aussi d'avoir euh, une information sur les besoins en termes euh, d'agriculture pour pouvoir après et euh, voilà donc vous avez euh, préliminaire le planning qu'on envisage pour de vrai l'objectif c'est que mi 2022 euh, on puisse déjà dans le cadre même, avoir des différents euh, robots euh, qui sont déjà investis pour que mi 2022 le robotarium qui différents types, euh, différentes natures de robots. Voilà, donc aujourd'hui euh, on lance Robat, on a ces trois actions là de, de consultation. Euh, il y a quatre euh, phases de consultation prévues avec les douze laboratoires. Euh, en présence, donc il y en a eu une hier il y en a eu une tout à l'heure à, à 16h c'est pour ça que je ne pourrai pas assister jusqu'au bout à cette journée, j'en suis désolé euh, il y en aura une autre le 9 novembre et le 12 novembre, donc si jamais votre labo n'est pas inscrit et souhaite s'inscrire et travaille n'hésitez pas à revenir vers euh, moi ou Philippe Bonifait pour pouvoir euh, rallier la cause et puis euh, bah, travailler sur cette feuille de route commune et euh, l'expression euh, des besoins que vous pouvez avoir euh, sur ces plateformes-là pour euh, y accéder et pouvoir développer des recherches euh, bah, excellentes, hein, puisque euh, c'est le but de X. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai été plus long que ce que je pensais, mais j'espère qu'on a un tout petit peu de temps pour les questions. Si on...